0: Abra sua Bíblia lá no Velho Testamento, no livro, tá no livro do profeta Isaías, Velho Testamento,
1: glória a Deus, capítulo 9, Isaías, louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus, santo, santo é o Senhor, Isaías 9. Isaías,
0: você abrir lá em Gênesis, você vai, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, aí vem 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdra, Neemias, Ruth, aí vem Jó, Salmos, Isaías, aliás, cantares, e aí vem Isaías, acharam? Glória a Deus Capítulo 9 Isaías Do livro do profeta Isaías né, Que é o profeta messiânico Foi o que mais profetizou Sobre o Messias Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Todos acharam? Nós vamos ler do 1 ao 7 que diz assim Mas a terra que foi angustiada Não será entenebrecida Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar Além do Jordão, a Galiléia dos gentios O povo que andava em trevas viu uma grande luz E sobre os que habitavam na região da sombra da morte Resplandeceu a luz Tu multiplicaste este povo e alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria, os ombros e o cetro do seu opressor como no dia dos Midianitas, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, do incremento deste principado e, de, e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Diga glória a Deus. Leia comigo o versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz, amém? Você crê que esse é o Senhor Jesus Cristo? Amém. Aleluia! Coloque a sua bíblia no seu assento e aplaude a palavra de Deus. Alegre o seu coração nesta manhã. Pai, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Na beleza da tua santidade, ó oh, Pai. Fala a tua igreja. Nesta manhã, através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Podeis assentar.
1: Glória a Deus.
0: Amados, nós sabemos que nós vivemos tempos difíceis. E o crente, o cristão, ele sabe disso. E ele procura cada vez mais se alimentar e chegar mais perto de Deus. Né? E eu estava preparando uma mensagem para esta manhã, na Santa Sede do Senhor, neste dia 14 de março. O pastor Tarcísio, ele não se encontra com uma saúde muito boa. Peço oração por ele Toda a igreja, ore pelo seu pastor Né E aí O senhor, eu estava lendo a bíblia E orando e buscando uma palavra E aí eu Estava lendo essa passagem aqui E eu senti Que Deus queria que eu pregasse Essa mensagem para você nessa manhã Então abra o seu coração Porque Deus quer falar com você Nós percebemos, amado Que coisa maravilhosa 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, Isaías já profetizou sobre ele. Que coisa tão maravilhosa. Por isso que nós aprendemos que o autor da Bíblia é Deus, mas o tema é Jesus Cristo e o intérprete é o Espírito Santo. Somente pelo Espírito Santo nós podemos entender e interpretar a Bíblia. Somente por ele. Tem pessoas que é, é, acham que é mecanicamente. Não, eu tenho conhecimento, eu tenho isso. Amado, um, ah, eu conheço a Bíblia de capa a capa. O maior teólogo desta terra não conhece a Bíblia fundo, nenhum teólogo. Você pode ler a Bíblia todo ano. Mas você, quanto mais lê, mais você aprende. E você não, não, eu conheço, não fale assim, porque você não conhece. Não tem quem conheça a Bíblia toda. Então nós precisamos ler a palavra de Deus e o Espírito Santo vai nos revelando, vai nos mostrando e nós precisamos realmente ler a Bíblia, a palavra de Deus. E 700 anos antes do nascimento, e nosso Senhor Jesus Cristo, Isaías profetizou. Que coisa tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Desde Gênesis até Malaquias, que é o último profeta. Amém? Até Malaquias, nós vimos o último profeta, foi João Batista, mas do, do Velho Testamento, eu estou dizendo. Malaquias. Todos eles profetizaram. Sobre a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Todos eles E cada um deles profetizava de uma maneira Não diferente, mas de uma maneira que todas as Todas as profecias Sabe, se encaixariam uma na outra E falavam uma da outra As profecias que o Senhor viria Isto é tão maravilhoso E nós vimos que Naqueles dias, Israel estava perdido, sem luz. O inimigo oprimia o povo de Israel. Nesses dias que Isaías escreveu este livro, eles eram oprimidos. Por que, que eles eram oprimidos pelo inimigo? Porque eles não obedeciam a Deus. Precisamos obedecer a Deus. Para que nesses dias de pandemia que nós vivemos, nós podemos entender qual é a vontade de Deus e a direção que Deus tem para nossas vidas. Precisamos aprender cada vez mais e os nossos ouvidos não podem estar cheios de notícias que acontecem no dia a dia. A nossa mente está cheia de notícias que acontecem no dia a dia, mas não existe um versículo da palavra de Deus em nossa mente. Algo que o Senhor fala para você confiar nele. Ele está no controle, nada acontece sem a permissão dele. Nada disso está na nossa mente. Somente notícias de todo tipo. É um bombardeio de notícia. E a nossa mente recebe aquilo. E você vai divulgando. E você vive dentro. sabe? Porque você foca isso. E você vive dentro disso. E não é isso que Deus quer para nós. Sabemos. E as pessoas, elas estão confiando cegamente. Cegamente elas estão confiando na vacina. Estão colocando a vacina acima de Deus. Meu Deus do céu. Deus está acima de todas as coisas. Quem é Deus como o Senhor? Só o Senhor é Deus. É claro que a vacina... Foi feita pelo cientista, mas quem deu sabedoria para inventarem a vacina foi o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que está aqui nesta manhã, aquele que cuida de você, aquele que cuida de mim, conhece a tua necessidade, sabe o teu limite. É esse Deus Poderoso que eu quero apresentar para você nesta manhã, o Senhor Jesus Cristo, aquele que peleja pelo seu povo. Nós precisamos confiar em Deus. Senão você entra em parafuso, meu irmão. Como é que vai ser? Como é que vai ser se nós mergulharmos em tudo que nós sabemos? Um manda um áudio, outro manda um vídeo, e um diz uma coisa, um médico de lá diz uma coisa, o outro médico diz outra. sabe? E assim vai as autoridades da saúde diz outra, a, sabe, o ministro diz outra, e aí a, fica aquela confusão que a pessoa ela não sabe o que fazer. Ela começa a entrar em choque. Ela não vem mais nem para a igreja com medo, amedrontada. É claro que nós vivemos tempos difíceis, nós precisamos fazer a nossa parte. E o cristão, ele sabe fazer a parte dele. Porque ele conhece a palavra de Deus. Ele sabe o que a palavra de Deus diz. Ele sabe que Deus, Ele também tem leis em sua palavra para mim e para você. E nós temos que obedecer as leis que Deus colocou em sua palavra. E nós também devemos obedecer a lei que Ele estabeleceu na terra. Precisamos obedecer, é claro. Mas nós não podemos é viver desesperados para lá e para cá. Será que eu peguei? Será que eu não peguei? Sabe? Uma pessoa, se uma pessoa espirra, você sai correndo 10, 10, 10 quilômetros com medo do espirro. Você não quer encostar em ninguém. Você não quer... Meu Deus, nós é claro que nós vamos obedecer. Sabemos que a aglomeração de pessoas, o, o Covid, ele é transmitido. Mas nós temos que confiar no Senhor. Nós precisamos... Tá junto com os nossos irmãos, mesmo que você não esteja pessoalmente, mas você pode mandar uma mensagem para o seu irmão, você pode mandar uma mensagem de fé, você pode ligar para ele, pelo telefone, não pega, convide, amados, e o povo de Deus está se espalhando, e o inimigo tem espalhado o povo de Deus, cada dia mais, nesses dias difíceis, sabe por quê? Porque Jesus está às portas, diga glória a Deus, Será que nós estamos preparados? Será que nós vamos ouvir a voz do Senhor nos chamar? Será que nós não estamos totalmente desenvolvidos com as coisas do mundo? Esquecemos as coisas de Deus. E a Bíblia diz, aquele que se constitui amigo do mundo, amém, se torna inimigo de Deus. É claro que nós estamos no mundo, mas sabemos que somos peregrinos nessa terra, forasteiro. Nossa pátria não é esta, nossa pátria está lá no céu. Amém? Aleluia, Jesus Cristo é o nosso rei, é o nosso senhor, é o nosso salvador e a nossa confiança está no senhor, igreja.
1: Mas as pessoas estão desesperadas. Estão desesperadas. E assim estava o povo de Israel, porque não obedeciam a Deus.
0: E a Isaías, ele profetiza, ele diz que a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Aleluia! Era a terra de Zebulon
1: e a terra de Naftali, as tribos do norte,
0: as duas tribos Israel Naftali e Zebulon Constituem as doze tribos de Israel Essas duas tribos Então eles Estavam ali vivendo na escuridão No pecado Por a desobediência a Deus Não existia nada de bom para eles Eles viviam angustiados Desesperados Porque eles eram oprimidos Pelo inimigo E é como nos nossos dias Nós estamos hoje por isso que nós precisamos ler a Bíblia, para que a nossa mente se abra e a gente entenda que há um Deus Todo-Poderoso que escreveu essa palavra através de homens inspirados pelo seu Espírito Santo. Precisamos ler a palavra, precisamos aprender o que Deus tem para nós em Sua palavra e obedecê-la, e aí nós nos preocupamos menos, nós choramos menos. Você entende isso, igreja? Essa é a palavra que Deus me mandou pregar nesta manhã para você. Para você confiar no Senhor. Para você obedecer a palavra de Deus. Porque Ele guarda o seu povo na hora do mal ele preserva o seu povo na hora do mal ele guarda a sua igreja então nós precisamos confiar Jesus Cristo é o dono da igreja e ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja ele está diante da sua igreja ele é o general de guerra aleluia não há ninguém maior do que Jesus Cristo amados aleluia glória a Deus Aleluia. Glória a Deus. A terra não será, e diz aqui, a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Aleluia. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. João, o apóstolo João, ele diz lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, não precisa abrir lá no versículo 9, que Jesus, ele dizia, o que, que ele diz? Que ele se referiu a Jesus como a luz do mundo. E no, versículo, no capítulo 8, no versículo 12, em João, o próprio Senhor Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo então essa luz aqui se refere a Jesus Cristo que ele viria, ele era a luz do mundo que ele viria libertar amém, os que estavam oprimidos ele vinha libertar aqueles que estavam aprisionados no pecado. Ele vinha libertar os cativos. Ele vinha quebrar as cadeias. Vinha quebrar as algemas. Ele vinha salvar o seu povo. Todo aquele que nele confiasse não seria decepcionado. Porque ele viria salvar o seu povo. Isaías está dizendo isso aqui. Está profetizando. Aleluia. Glória a Deus. E em tempos de grande trevas o povo estava. Deus prometeu enviar o quê? Uma luz que brilhava sobre todos os que estivessem vivendo sobre a sombra da morte. Ele é ao mesmo tempo o conselheiro. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Conselheiro maravilhoso. Ele é maravilhoso. Glória a Deus,
1: nós podemos aprender aqui os nomes que
0: Isaías deu para o Messias, maravilhoso. E a gente às vezes chama a pessoa de nosso plano é maravilhoso, maravilhosa. Só existe um que é maravilhoso e o nome dele é Jesus Cristo. Ele é maravilhoso porque ele fez maravilhas no seu ministério aqui na terra. Ele fez maravilhas de todas as maneiras. Ele fez coisas impressionantes que nem o um ser humano conseguia entender. Mas porque ele era Deus, ele era homem e Deus, e ele era maravilhoso, e ele operava maravilhas no meio daqueles que criam nele e Ele não mudou, Ele era, Ele é, e Ele sempre será o mesmo, Ele fará maravilhas no nosso meio, nesta manhã, se você crer de todo o seu coração, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele é maravilhoso, aleluia, Ele é excepcional, maravilhoso quer dizer excepcional, distinto e sem igual, diga Jesus Cristo, é excepcional, distinto e sem igual, maravilhoso, maravilhoso, e você sabe que maravilhoso não pode, nós não podemos chamar nenhum ser criado de maravilhoso, porque ele sim é quem é maravilhoso, ele criou todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é maravilhoso, Isaías disse, Ele será maravilhoso conselheiro, aleluia, é aquele que dá o conselho certo, ele tem o conselho certo para você, ele tem a cura para você, ele tem o um bálsamo para a sua alma cansada, ele ouve você quando você ora, qualquer hora do dia ou da noite, ele cuida de você, 24 horas por dia, e intercede por você diante de Deus, aleluia, glória a Deus, por isso, que Ele é o conselheiro, aleluia, o Espírito Santo do Senhor Jesus, Ele disse eu vou, mas virá outro igual a mim, o Consolador para estar com vocês, para sempre, não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei outra vez para buscar vocês e esse tempo está se cumprindo, Ele está às portas para buscar a sua igreja, Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir a sua promessa, aleluia, alegre o teu coração, não deixe que o desespero roube a sua alegria, Jesus é a tua alegria de viver, Jesus é a nossa alegria de viver, e quando confiamos em Jesus Cristo, de todo o nosso coração, por pior que seja a situação, nós estamos firmes, amém? Diga a glória a Deus, será que nesta manhã você pode dizer, eu estou firme em Jesus? Eu não senti firmeza. Vamos lá? Já precisa ouvir isso. Sai com as mentiras, com as fake news... Sai com as notícias ruins, não quero saber, eu estou firme em Jesus Cristo, eu ando a cada dia em base firmes. Ele é o meu socorro bem presente, Ele está comigo, Ele diz, não te deixarei, nem te desampararei, estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele prometeu e Ele está com você, mas você deixa de acreditar nessa verdade que está aqui na Palavra, e você começa a dar crédito para coisas que não te agradam, não agrada a Deus. Você dá mais crédito para aquilo que o homem diz do que aquilo que a palavra de Deus diz. Amado, não haverá crescimento espiritual em nossa vida se não houver uma dedicação em ler a palavra de Deus. Buscar a Deus. Orar é buscar a Deus. Nesta madrugada, três da manhã, eu estava de joelho, lá no meu quarto de guerra. O pastor levantou quatro e pouco, ficou assustado, se assustou.
1: Essa semana foi difícil porque foi dois dias que nós ficamos indo no pronto-socorro. Ele passando
0: muito mal. E aí fez uma bateria de exames ontem, eu não podia deixar de falar para a igreja para orar por ele. E aí, deu uma bactéria no pulmão. Precisa tomar antibióticos.
1: Precisa buscar mesmo a cura. E essa bactéria, a doutora não soube explicar de onde ela vem, mas deu a bactéria. Então, ele não tem
0: dormido bem essas noites. E essa noite eu aproveitei para orar. Não que eu não tenha orado todas as noites, mas eu aproveitei porque eu estive socorro lotado de pessoas de idade, sofrendo, doentes, senhorinha, senhorzinho, o meu coração chorou, Quando ele era medicado lá, que não podia nem entrar lá para ficar acompanhando, porque eu entrei umas duas vezes, porque eu sou meia, meia teimosa, mas não podia, porque estava lotado lá, na sala de medicação, eu comecei a
1: orar por aqueles corredores, Comecei a chorar.
0: E aí veio meu coração. Jesus chorou por Jerusalém, né? Quando viu aquela, aquele povo disperso, que não deram crédito para ele. Era o prometido. E o povo não deu crédito a ele. E eu vi tantas pessoas ali longe de Deus, sem Deus. Estava o Espírito Santo me mostrando.
1: Eu falei, meu Deus. Decadência, tristeza, tantos velhinhos, sabe, assustados. Foi muito difícil. E a gente vê que a maioria deles não tem uma fé, não é, em Jesus?
0: Quem não tem Deus sofre muito mais, irmãos. Nós sofremos, né que temos o Senhor, mas nós confiamos em Deus. Mas a gente vê essas
1: pessoas que não, não tem Deus, não confia. Uma senhorinha quase caindo da cadeira ontem, né? Eu ia pegar ela, mas ela estava com tanta dor, ela se escorregava da cadeira. E aquilo dói na gente, dói na gente. Jesus, eu que olha para tudo aquilo, como né? que ele agiria ali, né? É maravilhoso, tem misericórdia de nós. Aleluia. E aí, amados, Isaías está dizendo
0: aqui os nomes de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus forte. Ele é o próprio Deus. Jesus era Deus e homem. Deus forte. Aleluia. No estudo que eu tenho aqui, a terra não será entenebrecida. Isaías fala de um libertador vindouro e um dia guiaria o povo de Deus, a igreja, amém? Aliás, guiaria o povo de Deus a alegria, a paz, a retidão e a justiça. E essa pessoa era o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele está falando de Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Traria a luz da salvação e da esperança. Aumentaria o número do povo de Deus, sobretudo pela admissão dos seus gentios A família. Glória a Deus, traria paz pelo livramento do seu povo, do julgo da opressão e pela derrota de seus inimigos. O Messias viria da nação de Israel e seria chamado maravilhoso maravilhoso, com paz, reinaria sobre o povo de Deus para sempre. Aleluia, glória a Deus. E aqui, amados, e o segundo nome de Jesus, aleluia, maravilhoso, era o próprio Messias em si, seria uma maravilha sobrenatural, e aqui a palavra hebraica, aqui, para maravilhoso, é Pelê. A qual é usada exclusivamente a respeito de Deus e nunca a respeito de seres humanos ou de obras humanas. Que obra maravilhosa que alguém fez. Que prédio maravilhoso, a gente não fala isso, né? Mas só quem pode receber esse nome maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que é maravilhoso, aleluia, conselheiro, o Messias seria a personificação da perfeita sabedoria e teria as palavras de vida eterna, como conselheiro, ele revelaria o plano perfeito da salvação, como conselheiro, ele revelou para todos os povos, que estava ali, que iam ouvir ele, onde ele pregou, onde ele passou, que ouviam a mensagem de salvação. Ele pregou para todos. Nos três anos de ministério do Senhor, ele restaurou o homem com Deus, pregando sobre o reino de Deus, pregando sobre Deus, pregando sobre a salvação. Esse Deus é maravilhoso. Ele é Deus Você pode dizer Jesus Cristo é Deus Ele é o meu Deus Ele é o meu Senhor Ele é o meu Salvador Ele é maravilhoso Aleluia Glória a Deus
1: Louvado seja o nome de Jesus E aí o
0: que acontece Nós precisamos ir no versículo 6 Porque um menino nos nasceu um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, teu sorte, pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia, glória a Deus. Então em tempos difíceis, Isaías profetiza que virá um libertador, virá alguém poderoso que mudaria a situação de todos. ...de todos aqueles que crescem, num tempo terrível, que vivia Israel, Isaías profetiza que virá o Salvador, o Messias, a luz do mundo aquele que vai transformar vidas de todos aqueles que creem, aquele que vai mudar todas as coisas, ele virá e as trevas vai sumir, porque ele é luz ele é a luz do mundo, ele vai iluminar e as trevas vão sumir, ele vai arrancar das trevas aqueles que estão nas trevas ele vai salvar e libertar o seu povo, ele vai fazer maravilhas no meio do seu povo, aleluia Glória a Deus. Aleluia. Amados, o orgulho fez Israel acreditar que poderia recuperar-se reconstruindo-se em sua própria força, embora Deus houvesse o que transformado o povo de Israel em uma nação. Deus transformou o povo de Israel em uma nação. Veja que Deus tirou o povo do cativeiro do Egito e eles foram para uma terra que mana leite e mel. Deus tirou aquele povo que era escravo, Moisés, e Deus levantou Moisés como o libertador daquele povo, levando para uma terra que Deus havia prometido, uma terra que mana leite e mel mas aquele povo achava, eles tinham se distanciado de Deus, e eles sabiam que eles podiam sozinhos, pelas forças deles, se refazer como nação de novo, porque a nação estava para baixo, eles podiam, pela força, pela sabedoria deles, se fazer de novo uma nação, e eles não podiam de maneira alguma, o orgulho deles era tão grande porque eles disseram, Olha, nós vamos conseguir sozinhos, nós não precisamos de Deus, nós vamos reconstruir de novo um povo, amém? Porque eles sabiam da história, conheciam as a história dos seus antepassados, mas eles, o orgulho deles não permitiram que eles confiassem em Deus. E muitas vezes há pessoas hoje que o orgulho é tão grande que acham que podem viver sem Deus, que não é o seu caso, eu sei, mas há pessoas, amados, que acham que podem viver sem Deus, que Deus não faz nada, cadê Deus, que Deus não está fazendo nada, olha o que está acontecendo, até muitas pessoas dentro da igreja, fala isso, não acreditam mais em Deus, por tudo isso que está acontecendo, minha amada, meu amado, amém, dê glória a Deus, na hora da prova, na hora da luta, descansa no Senhor confia nele você já entregou a situação nas mãos dele então anda em paz descansa nele pode haver guerra, rumores de guerra mas quem te guarda é o Senhor maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo é ele que te guarda precisamos ter essa confiança em Deus senão o que vai ser de nós e o povo de Israel se orgulharam, acharam que eles poderiam, eles mesmos se reconstituírem, uma nação. Mas não, eles precisavam de Deus. Mas o orgulho deles não deixavam eles entenderem isso. Muitas vezes o orgulho nos impede de muitas coisas. O orgulho nos impede de sermos abençoados. Muitas vezes. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes o orgulho nos impede de nossas realizações e esquecemos nos que foi Deus quem nos deu os recursos e as habilidades necessárias para podermos ir em frente. Amém? Podemos até mesmo sentir sentir nos orgulhosos de nossa condição privilegiada como cristão tem pessoa, ah, eu sou cristão, né é aquele orgulho, levanta a cabeça não, não é assim, um cristão ele é humilde né, nós temos uma condição privilegiada, temos sim você crê nisso? Porque nós temos um Deus, nós temos Deus nós confiamos no Senhor, então nós temos uma condição privilegiada dos demais, que não tem fé em Deus, que não confia em Deus nós temos essa condição, você crê nisso, não é para você se exibir, não é para você dizer, não, eu sou melhor do que você, não é, por, não é nada disso, mas eu me sinto numa condição privilegiada, haja o que houver, eu estou firme no Senhor, eu confio nele e eu sei que ele é a minha força para viver, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, amém? Para me ajudar, amém, para me libertar, para me salvar. Foi isso que Jó disse no momento mais crucial da sua vida. Que ele havia perdido a família, havia perdido os filhos, havia perdido tudo. E a própria esposa dele ali estava falando coisas contra ele, os amigos, os melhores amigos dele, tava contra ele, falando mal dele, porque ele estava naquela situação, mas Jó, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, eu confio nele, por mais que a minha família, que eu perdi a minha família, perdi carro, perdi isso, perdi aquilo, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu creio, e sei que ele é poderoso, para fazer muito mais além na minha vida. É nele que eu creio. Eu não me apego a bens materiais. Não me apego a nada. Mas eu me apego ao Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Por isso eu posso andar com passos firmes. Porque é que eu, eu sei que Ele guarda a minha vida. Eu sei que a minha vida está escondida com Cristo em Deus. E é isso que me faz uma pessoa firme a cada dia. Que me faz uma pessoa consciente. Aleluia louvado seja o nome de Jesus você crê nisso igreja e aqui eu vou terminar
1: diga o meu orgulho
0: me separa de Deus Deus não tolera o orgulho amados, quando nós somos orgulhosos é que nós achamos que podemos fazer tudo, não precisamos de Deus eu consigo tudo não dependo de Deus, não dependo da, daquela irmã, daquela outra nós, a Bíblia diz que nós dependemos um dos outros, sim ou não? E a Bíblia diz que somos membros um dos outros. Por isso que eu acho que é tempo de você ligar para uma pessoa, mandar uma mensagem, falar com a pessoa, aquela pessoa que está distante. Faz isso, amados. Faça isso e você está ajudando pessoas.
1: Faça isso! Aleluia! Glória a Deus!
0: E aí, para terminar! Glória a Deus! Pai da eternidade quer dizer, ele não está sujeito ao tempo, pois é o seu criador. Ele é o pai da eternidade, ele é o dono do tempo, ele criou o tempo. Então não existe domingo, segunda, terça para Deus, não existe. Não existe um tempo determinado para Deus te abençoar. Não existe um tempo determinado para Deus avivar a tua vida. Não existe um tempo determinado para Deus te curar. Ele é dono do tempo. Ele não é limitado pelo tempo. Ele criou o tempo. E eu tenho certeza que na hora certa Ele vai te visitar. Ele vai te curar. Ele vai te libertar. Ele vai encher o teu coração de fé e de certeza que Ele está no controle ainda. Desta terra. Ele não perdeu o controle. Como muitos acham. Ele ainda continua no controle. Precisamos crer nisso. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã. É claro que você precisa tomar a vacina. Mas você não pode. Crer na vacina de uma maneira tão grande. Que você esqueceu de Deus. Você crê muito mais. Que a vacina vai te, vai te salvar. Do que em Deus. E aí, como é que fica isso? Vi várias pessoas solares, pessoas da igreja, não daqui. E aí, ah, eu não vejo a hora que chega a
1: vacina para nos salvar, para nos libertar. Eu falei, eu fico.
0: Cadê a fé dessa pessoa, né? Nós é claro que nós precisamos tomar a vacina. Deus deu sabedoria ao cientista, né? Precisamos. Quem já tomou aqui? Deixa eu ver. Nossa, ninguém. Todo mundo aqui é jovem, que maravilha,
1: é? Jovenzinho, né? Zildia? o dia. Glória a Deus, todos nós, todos nós jovens diante de Deus, né? Velho para Deus. Deus quando chamou Noé, né, para construir a arca, ele tinha quantos anos? hein? Glória a Deus. Então, amados. Vamos confiar em Deus,
0: vamos fazer a nossa parte, vamos obedecer, aleluia, glória a Deus. Então, ele é o pai da eternidade, aleluia, glória a Deus. É o príncipe da paz, louvado seja Deus, ele não, ele está o tempo todo guardando a sua vida, aleluia. Ele é o Criador, Ele é o Deus, nosso Pai Príncipe da Paz, seu governo é de justiça e paz Não há injustiça no reino E nós somos o reino de Deus, amém? Nós vivemos aqui na terra, mas nós trabalhamos em prol do reino de Deus, sim ou não? O cristão, tudo que ele faz Ele faz para engrandecer o reino de Deus porque ele tem noção de que ele não é um cidadão você não é um cidadão dessa terra você é um cidadão do reino de Deus e tudo que nós fazemos é em prol do reino de Deus Jesus Cristo é o nosso rei, nosso senhor, nosso salvador então nós somos cidadãos do reino de Deus essa pátria não é nossa em breve iremos para a nossa pátria celestial onde Jesus Cristo está Precisamos ter essa esperança viva em nosso coração. Louvado seja o nome de Jesus. Então diga comigo assim, Jesus Cristo. Ele é maravilhoso. Conselheiro. Ele é o meu Deus sorte. É o meu Pai da eternidade. É o meu Príncipe da paz. Ele é tudo em todos nós. Você crê nisso? Então, Amada, amado, confie nisso. Jesus está aí com você. Ele conhece a sua luta. Ele sabe o que você passa. Ele vê a sua lágrima. Ele vê a sua dificuldade. E só Ele entende você, porque Ele tem um conselho certo para te dar. E, às vezes nós erramos, perdemos o alvo, tortamos, chutamos o pau da barraca. Mas nós temos a certeza absoluta que Deus está no controle de todas as coisas. E que muitas vezes nosso coração se quebranta. E ele é o nosso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o príncipe da paz. Por isso nós devemos confiar nele plenamente. você crê nisso? Essa é a palavra que Deus tinha para o seu coração nesta manhã. Diga, Senhor Jesus. Eu recebo esta palavra em meu coração. Em nome de
1: Jesus.